0: معو اخذ وعطى ع هوي راديو سوريالي.
1: أخذ النظام اليوم خرق الهدنة أجل الفريق فريق الهلال والصليب الأحمر وفي 35 سيارة تقريباً رتل في عوائل ومصابين وكذا إلى آخره. قتل من قتله يعني حاطتهم دبابات
2: وعناصر قتل من قتله واثر من اثره ويعني وشلح العالم كل شيء بده يرجعهم بالداخليات بكم سياره على حلب لداخل حلب. ابو محمد الشامي وقت طلعوا خاي ابو محمد الشامي بخير هو وضعه بس وضعه ما كان ما كان كمان متوتر يا حرام وصار معه مثل حاله انهيار اخذوا له نظامه اخذوا له مرته واخذوا له حماته وشلحوا مصرياته وتليفونه وقتلوا له عديله قدامه رشوه رشه عديله ومات قدامه رشوا اكثر اكثر من 10 اشخاص. والأمور عندنا هون بالمدينة يعني صارت ميكل ميكل سيان هون بحلب المحر... المحاصرة لا تم أطباء لا تم كادر طبي لك لا تم مشفى طاول المشفى كله يعني صار خارج خدمة الأجهزة كلها الطبية كلها مكسرة مورنا ميكل ميكل صار يعني صرنا مهمشين على خالص يعني مورنا ميكل تعبانه هون ووضعنا ميكل سياء والله يا أبو عبادة أنا من حلب أنا من حلب هلا فتحت نت طالعوا كل العوائل الحمد لله بس بعد ما جردوا الجميع من أوراقه وثبوتياته وفلوسه الرجال زلوا وصاروا يدعوسوا على روسهم بالأقدام. الله رجعوا لنا هن وفي ثلاثة قتلوهن. إلى الله المشتكي.
1: يا شباب يلي برا يا شباب يلي برا انشروا كرمال الله، النظام وقف الاجلاء وخمسة وسبعين الف مدني واقفين تقريبا بين المعبر وبين منطقه السكري، الوضع الوضع سيء جدا، الوضع سيء يا شباب، عم قناصات وضرب ثلاثه عشرينيات على العائله، يعني الطلعه اذا ضربها هلا بتقتل شلون من كان عشر اشخاص، القذيفه بتقتل ميتين 200 300 شخص، يا شباب والله العظيم وضع مأساوي، وقف الاجلاء وسحب الهلال الاحمر.
0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج أخذ عطا معي أنا رنيم داغستاني بشكل استثنائي بدل زميلتي مايا هالحلقة من أخذ عطا ما رح تعالج الأمور بنفس الطريقة المعتادة وهالشي بسبب الوضع الاستثنائي جدا بحلب فهي الحلقة هدفها الأساسي تضامن من فريق البرنامج مع أهل حلب وهدفها الثاني هو أنها رح تكون تمهيد للحلقة الجاية يلي رح نعالج فيها إحداثيات الموضوع بالعمق من شهر 6 سنة 2012 أربع سنين حصار مرت خلال مدينة حلب بأسوأ الأوضاع الإنسانية من قتل، قصف، تجويع وتدمير كامل حتى للبنى التحتية أكثر من مئة ألف محاصر بمناطق حلب الشرقية دخلت عليهم قوات النظام مدعومة بالطيران الروسي وميليشيات حزب الله بتاريخ 12-12-2016 والأحياء اللي تم الدخول عليها هي أحياء الشيخ سعيد وباب المقام والكلاسة وبستان القصر والصالحين والفردوس بشكل كامل وأجزاء من أحياء الأنصار الشرقي والزبدية والإذاعة وصلاح الدين والعامرية وسيف الدولة وسبق السيطرة قصف مدفعي وجوي على الأحياء المحاصرة هذا الشيء جاء بعد سنوات من استهداف مستمر للقسم الشرقي من المدينة بالطلعات الجوية لكل ما فيها متضمن المدارس والمشافي نفس العدد من السنوات من ردود فعل لحاملي السلاح بالقسم الشرقي وإطلاق قذائف عام عشوائية على القسم الغربي من المدينة ضمن دائرة عنف مستمرة صعد العنف لوصل لمستويات غير مسبوقة ارتكبت خلال قوات النظام السوري بالاشتراك أمام ميليشيات عراقية، أفغانية وروسية عدد من المجازر من ضمن أعدامات ميدانية بحق المدنيين ومن بينهم نساء وأطفال قصف مكثف على أعداد كبيرة من التجمعات المدنية والسكنية لصواريخ ارتجاجية وقنابل عنقودية وبراميل وغيرهم حصار يعني عدم إمكانية خروج المدنيين من الأحياء يعني ما في غذاء ما في دواء وما في امكانيه للعلاج بحال الاصابه جراء القصف وغيره قصف عشوائي يعني الهرب طول الوقت ضمن بقعة جغرافيه كل ما عم تصغر او تضيق عليهم بالاضافه للتخاذل العالمي يعني الخيارات المتاحه امام المحاصرين هي عباره عن الموت او الموت حصيله يلي تم إعدامهم ميدانيا كانت حوالي 80 شخص وسقط عدد غير معروف من الضحايا والجرحى من أبناء المدينة خلال دخول جيش النظام والميليشيات متل وقت أي كارثة من هالحجم؟ هذا الشي خلى كتير من الناس تتحرك باتجاه أو باتجاه تاني خليكم معنا لنحكي عن ردود الأفعال عندك فكرة عن أعداد
1: الناس اللي كانوا محاصرين بحلب أو بأي مدن تاني غير حلب؟
2: لا أه انا كمواطن سوري طبعا عندي فكره يعني عن اعداد الناس اللي كانوا محاصرين بحلب او غير حلب حتى أه الوضع ال... يعني الوضع بسوريا على طول هو يعني اهتمامنا الاول ومتابعتنا الاولى أه بما اني من منطقه يعني كانت معرضه للحصار قبل التهجير كمان اللي هي قدسيه فهالشي يعني طبعا يعني لفت انتباهنا على طول او يجذب انتباهنا
1: هلا اغلب اغلب المنظمات اللي معنية بحقوق الانسان او اللي بتشتغل حتى مع مناطق المحاصرة بحلب او غيرها أه بيكون عندها اعداد تقريبية للمحاصرين او المدنيين الموجودين. أه طبعا في كثير من المنظمات الدولية بتحسب العدد الكلي الموجود. تحسب بين المسلحين وبين المدنيين. أم هذا الشيء فيه شوية صعوبة لحتى تقدر تعرف الأعداد بين المدنيين وبين السوار أو المسلحين برأيك شو هي اللي بيخلي الأطراف المختلفة توافق على إخراج المدنيين من المناطق المحاصرة وشو تفسير تأخير حدوث هيك اتفاقات أه
2: برأيي أنه اللي بيخلي الأطراف تتفق على إخراج المدنيين يعني أه على الأغلب هي ضغوطات دولية لمصالح يعني سياسة حكلي لها لك مثل ما فينا نحكي إنه وخصوصي إنه سوريا صارت يعني مثل كرة قدم ويد الدول كل الدول كلها يعطى آه يعني لا بشار الأسد ما على حاله ولا على بيته ولا على الدولة ولا حتى آه أي فصيل مثلا موجود بسوريا ما ين على حاله هيك يعني كلها هي تكون بسبب ضغوط آه خارجية أو دولية. آه مثلا مثل الاتفاق الاخير يعني انه كان بين تركيا وروسيا لانه تركيا على مصلحه بالبلد وروسيا على مصلحه فمثل مرق لي هي مرق لك هي يعني بظن انه تاخير حدوث هاي الاتفاقيات بس لهدر اكبر قدر ممكن من الدم السوري موافقة دولية كاملة
1: طبعا كان في جمود رهيب من الفصائل العسكرية الموجودة بحلب بريف الشمال الحلب وغيرها ما حد توقع أبدا أنه بعد هذا الاشتياح الأخير أنه تكون ردة فعل هاي الفصائل هي السكوت أو الموت فعليا كان شيء غريب لأنه اللي صار هو خلال أيام سريعة وساعات سريعه صار في كثير تغيير بالاحداث والمجريات على الارض. اللي صار اغلبنا مقتنع فيه هو شيء دولي، يعني حتى تغيير تصريحات التركيه اتجاه عمليه درع الفرات بالشمال السوري وحتى حتى اثناء ما كان عم يحدث بحلب الشرقيه كان درع الفرات عم ياخذ مناطق حدوديه تابعه لحلب وغيرها. فهذا الشيء كان هذا الشيء كان دولي بحث روسي وتركي وإيراني وحتى أغلب الميليشيات التي دخلت للمناطق هي ميليشيات أجنبية أكثر ما تكون من الجيش السوري
0: ورغم تصاعد العنف ما ورد عن الأمين العام للأمم المتحدة بن كيمون أمام مجلس الأمن الدولي غير نداء ليالي بيتمتعوا بالنفوذ والسلطة لتخفيف معاناة المدنيين قائلا قلت سابقا إننا جميعا خذلنا شعب سوريا لم يقم مجلس الأمن بمسؤوليته الرئيسية فيما يتعلق بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين إن التاريخ لن يخفر لنا بسهولة ولكن هذا الفشل يجب ان يدفعنا الى فعل المزيد لنقدم لسكان حلب تضامننا في هذا الوقت واعرب مكتب الامم المتحده لتنسيق الشؤون الانسانيه اوتشا عن قلقي العميق ازاء سلامه وامن الاشخاص المحاصرين بشرق حلب بحيث ان التقارير الميدانيه بتشير الى ترجيح ارتكاب انتهاكات جسيمه لحقوق الانسان بالوقت يلي عم تدخل فيه الحكومه السوريه وقوات التحالف الاجزاء المتبقيه من الاحياء المحاصره. بس طبعا بهذا الوقت كان في تحركات هائله وتكتيكات للدفع باتجاه بروباغندا عن القسم الشرقي من المدينه بهدف تصويره وكانه بيئه يعني ارهاب. مثل ما ورد على لسان ممثل الدولة السورية بمجلس الأمن الدولي بشار الجعفري ويلي استخدم نفس التكنيك لفترات طويلة من فترة ما قبل اقتحام المدينة الجعفري دعم كل كلامه بصور ودلائل بس بعض هي الصور كانت بالعراق تكتيك تاني تم استخدامه هو استخدام الصحفية إيفا بارليت يلي كانت موجودة بمناطق سيطرة النظام من عدة أشهر ويلي قدمت حالة كصحفية مستقلة بعدد من المحافل الدولية لتقدم رواية عن كذب معظم وسائل الإعلام العالمية والسورية ولتقول أن جزء من الإعلاميين القلائل يلي عم يشتغلوا للحقيقة مع مؤسسات تانية مثل روسيا اليوم والإعلام الرسمي وطبعا هالشي كان من السهل اكتشاف عدم دقته باعتبار عمل الصحفي وملفه الشخصي على الفيسبوك بيوحه بأن كانت منحازة بشكل كامل لطرف النزاع المتمثل بالنظام السوري وحلفائه
2: طلعونا اول دفعه طلعت شيء 200 سياره كنا ثاني دفعه كان سيارتنا مثلا بعد 20 10 سياره تلاقي كمان ثاني دفعه شيء 100 سياره وسياره مشكلة في النساء كذا دبرت طلعت مع سياره الجمعيه وحل سيارات الاسعاف وصلنا اخر حاجز على ال 1700 شقه وهن كانوا عم دعوسوا على وجاهنا بيقولوا له قل له لجماعتك لا يطلعوا لنا جماعتنا من كفريا والفوعه ايه وجردوهم حتى من يعني بعض ثيابهم وارسلوهم يعني عرات الاقدام. اعتقلوا شيء 40 واحد باص وقتلوا شيء 15 20 واحد تمين قبل الظهر وبعد العصر هالطريقة كذا هيك بعد اخذوا باص على الاسر ونحن قالوا لنا يلا سياراتكن باصات سياراتكم ورجعوا مشان تعرفوا شنطتها على الطريقه الكفريه والفوعه وهن يعني لبنانيه حصرا يعني وفي كم واحد حلبي يعني. <تصفيق>
0: هي التحركات أدت لفشل اتخاذ قرار بعمل ممرات إنسانية لكن سوء الوضع ساهم بأنه بتاريخ 12 2016 تتوصل الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار بيدعو لوقف إطلاق النار بسوريا وخاصة بحلب كما أنه دعا القرار للإنهاء الفوري والتام لجميع الهجمات على المدنيين والأهداف المدنية والوقف الفوري لجميع عمليات الحصار بسوريا وخاصة بحلب وأشار إلى أن الجمهورية العربية السورية بتتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها وأدان تجاهلها المتكرر لمقاصد ومبادئ الميثاق وانتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي. هل قرار بيشمل خروج الثوار مع عائلاتهم والمدنيين من المناطق المحاصرة صباح يوم الأربعاء باتجاه ريف إدلب برعاية الصليب الأحمر الدولي؟ وحسب تقارير نقلت عن رئيس المجلس المحلي بشرق حلب، أن عملية الإجلاء رح تبدأ الساعة الخامسة صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي. وأضاف إنه اللجنة الدولية للصليب الأحمر رح تتولى إدارة العملية. وبعد موافقة روسيا على خروج المدنيين من حلب، إيران عرقلت المفاوضات بعد اشتراطات بتتعلق فيها. وبدأت بقصف مدفعي على أحياء حلب المحاصرة ووقوع شهداء وجرحى بصفوف المدنيين. وتأخر العمل بالاتفاقية. وتم خرقها بعد بدء العمل فيها من قبل قوات النظام والميليشيات مع أول قافلة خرجت من مناطق المحاصرة ويلي كانت عبارة عن سيارة نقل الجرحى والمصابين بحيث أنه تم إطلاق النار عليهم من قبل عصابات الأسد وإيران ويلي أدى لعودة قافلة الجرحى لأحياء حلب المحاصرة ورجعوا بعدها للعمل بالاتفاقية وتم وصول أول قافلة ويلي كانت عبارة عن عشر سيارات إسعاف تحمل ما يقارب 26 جريح و20 باص للمدنيين حسب المتحدث الرسمي باسم الصليب الاحمر الدولي بافل تشيشك بحيث انه تم وصولهم لمدينه اتارب التابعه لغرب حلب. راح نروح نسمع هالاستطلاع وراجعين خليكم معنا.
1: سمعت شي عن التحركات والحملات المدنيه لمناصره الوضع الانساني بحلب المحاصره؟ أو التنبيه حول المآسي اللي عم بيواجهوها المدنيين المحاصرين. يعني أنا ما فيني أقول إنه إنه اللي اللي صار بحلب هو مجرد حصار مثله مثل أي مدينة، فعلياً حلب هي تعرضت ل لاشتياح. كان ممكن لا سمح الله إنه يعيد مجزرة حماه بأيام، أعداد هائلة بمناطق كثير قليلة وصغيرة بمساحة 2 كيلومتر يتجاوز 80 ألف بني آدم المناطق اللي دخلها جيش سوري افتعل فيها جرائم مرعبة كانت عم توصلنا خلال نداءات استغاثة اعتداءات عدمات ميدانية كانت كلها عم توصل فلذلك كان مجبر الأطراف المختلفة بالصراع أنه توافق على خروج المدنيين أكيد خروجهم ما هو الحل ولا كان ولا رح يكون هو الحل الدائم لانه هذا اسمه تهجير قسري بس على القليله خلينا نحكي انه كان شيء اقرب ل ل ارواح فقط هل شاركت بهالنوع من الحملات؟ كيف شاركت؟ اعتصامات، مشاركه على الفيس، وسائل التواصل، او شو اسباب عدم مشاركتك فيها؟
2: وسمعت عن كثير تحركات مدنيه ووقفات واحتجاجات واعتصامات بس انا من وجهه نظري انه يعني النظام تبعنا لا او لا نظام عصابه الاسد يعني ابدا مخرج انه يعني تعمل بهي الشغلات تبع البشر انه متظاهر ضدها ولا نعمل وقفات امام سفاره او اي كان او قنصليه ولا روسيا ولا ايران يعني هم جيتن وحدهن اللي هذول يعني هذا النظام ما خرج نتعامل معه الا بالسلاح طبعا هي وجهه نظر يعني وجهه نظر فرديه بجوز تكون شغلات نافعه بس انا قناتي انه غير السلاح ما بحل الوضع مع العصابه
1: هاي اكيد سمعت بهذا الشيء واكيد شاركت فيه اقل ما يمكن احنا كسوريين خارج الاراضي آه ما 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 قادرين نقدم ولا شيء غير آه على الأقل نحسس اهلنا اللي بحلب انه نحن معهم هذا اضعف الايمان ممكن انه نحن نكون معهم فيه انه نحن معكم ما يكون نحن عارفين شو عم بيصير فيكم نحن حنحكي كلمه حق رح نتظاهر آه بغض النظر اذا كان كثير بيعتبروا انه التظاهر والاعتصامات هي شيء غير مفيد، ولكن نحن كمان عم نرجع ناكد للعالم انه نحن بدينا بثوره سلميه وما زلنا سلميين، حتى الان في في داخل المناطق المحرره بسوريا العديد من المظاهرات خصوصا بهي الايام هذا الشيء عم يثبت للعالم انه نحن بعدنا سلميين
0: وبنرفض القتل بكل انواعه. التصعيد من حده القصف او الجرائم الوحشيه اللي قام فيها النظام او الميليشيات الايرانيه وميليشيات حزب الله بدعم روسي خلى السوريين وغيرهم بعده بلدان يستنفروا او باعتصامات، البعض منها كان مرخص والبعض الاخر غير مرخص. بمدينه غازي عنتاب مثلا قام اعتصام غير مرخص تزامن مع وصول الوفد البرلماني الفرنسي لمدينه غازي عنتاب بعد فشله بوصوله لحلب لمساعدته بخلق ممرات امنه لاجلاء المدنيين ولكن تم فضل الاعتصام على الفور اما بانقره فقام محتجون بالتظاهر امام مقري السفاره الروسيه وقنصليتها العامه بمدينه اسطنبول ليله التنين والثلاثه تنديدا باستمرار القصف الروسي المكثف على مدينه حلب واعتصام غير مرخص عصر يوم الثلاثاء بتاريخ 13-12 أمام السفارة الروسية بالعاصمة الأردنية عمان خرج فيه عدد من الشباب الأردني والسوري وشارك فيه نواب أردنيين طالبوا بطرد السفير الروسي من عمان النائب ديمة هبوب يلي شاركت بالوقفة أشارت إلى أنه كتلة الإصلاح رح تعمل على استصدار موقف من مجلس النواب للتنديد بما يجري بمدينة حلب والمطالبة بطرد السفير الروسي تنديداً بالمشاركة الروسية بعمليات القصف والقتل بسوريا وتزامنت هاي الاعتصامات أما اعتصامات مماثلة بمدن وعواصم عالمية وعربية مثل الكويت والعاصمة الدنماركية وباريس فيينا وبرلين وغيرهم والاحتجاجات مستمرة أما عن مواقع التواصل الاجتماعي شفنا عند البعض خوف من أنه هذا التحرك ما يجيب نتيجة أو إنه هاي الوقفات ما رح تساعد أهلنا بحلب والبعض الآخر شاف أنه إلا نتيجة لانها رح تضغط على العالم اللي يتحرك وحتى بالداخل السوري طلع قريب العشرين مظاهرة بمناطق المعارضة بمحافظة إدلب وريفي حلب وحمص الشماليين ريف دمشق مدينة الأتارب بريف حلب الغربي وأخرى بأعزاز بالريف الشمالي إدلب وبلدات بريفها رستن وتلبيسه بريف حمص الشمالي ومدينه سقبه بريف دمشق وهالمظاهرات دعت فصائل المعارضه للتوحد بمواجهه النظام وتصدر عن جديد هاشتاغ حلب تباد وهاشتاغ سيف اليبو على موقع تويتر عالميا وضمت التغريدات يلي اجت تحته تنديد على للوضع يلي عم تعيشه مدينه حلب. رغم أنه هي التحركات ما أدت إلى أي قرارات غيرت من الوضع على الأرض لكنها ساهمت بالضغط على صناع القرار ولفت نظر رأي الشارع العالمي ليلي عم بيصير بحلب ويلي جزء كبير منه ما فهم التفاصيل وضاع بين الحقيقة والبروباغندا على صعيد ثاني، الشرخ بين حلب الشرقية وحلب الغربية زاد بشكل كبير، والمتعاطفين مع كل طرف كان عندهم روايتهم خاصة عن ياللي جرى، فمع دخول قوات النظام على حلب الشرقية قام بعض من أهالي حلب الغربية بالاحتفال بالكارثة، وتم تضخيم هذا الموضوع إعلاميا بهدف زيادة الشرخ وهالشي فعلا زاد البعد بين أهالي الشرقية والغربية، مع العلم طبعا أنه بوقت سابق تعرضت حلب الغربية الخاضعة على سيطرة نظام الأسد لقصف عشوائي قضى فيه عشرات الجرحى وبين النساء وأطفال على مر السنين الماضية وخصوصي بالفترة الأخيرة العديد من الفصائل بحلب الشرقية وريف حلب تبنت الموضوع لكن بحسب بعض صفحات موالي للنظام يلي نشرت أنه هي الصواريخ روسية الصنع والأطراف يلي بتملكها هي قوات النظام وروسيا فقد يكون في احتمالية أن القذائف الساقطة على القسم الغربي قد لا يكون السبب في الفصائل الموجودة بحلب الشرقية فقط هذا الموضوع قد يكون تكتيك اضافي تم استخدامه بالفتره الماضيه لزياده الكره ورفع سقف احتماليه تبرير اللي صار وعم بيصير اليوم. بعيدا عن الخطط العسكريه والقصف والحصار. كان في تكتيكات وتحركات مختلفة تم استخدامها خلال السنوات الماضية وشفنا إلى تصعيد بالفترة الأخيرة بما يخص موضوع حلب بعض هي التكتيكات كانت عم تدفش لمصالح سياسية، عسكرية، وبعض منها كان هدفها اجتماعي وإنساني هي التكتيكات ممكن تستخدم بأي وضع مشابه لوضع حلب، وشفناها بمدن سورية ثانية وحتى غير سورية ومن الضروري ننتبه ونعرف التكتيكات اللي عم بيتم عملها من قبل أي مجموعة ونفهم أبعادها حتى نقدر نفهم أكثر النتائج يلي منشوفها وهيك مستمعينا منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم كونوا بخير وانطرونا بالحلقات الجاية من برنامج أخدو عطا.
2: سوريا لـ 2016